0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Arnaud Bordas Salut Arnaud et Salut Stéphane Pour parler d'un film euh, qu'on aime bien Mine de rien, un gros film en fait qui est un petit peu décrié, hein, en tout cas il était décrit à sa sortie. Et, euh, on a oh, Après a jamais... ça n'a pas
1: été la cabale non plus, quoi. mais c'est vrai qu'il n'a pas été euh,
0: super apprécié, on va dire. Voilà, et il s'agit de 3 de Wolfgang voilà. Petersen, gros, ouais. grosse production Warner euh, de cet été-là, l'été ouais. 2004. Euh, mais on ne va pas parler de cette version, on va parler plus précisément de la version euh, Director's Cut qui était sortie en Blu-ray en 2017. Alors, je ne sais pas si ça a été euh, distribué en France, mais aux états unis en tout cas, le, 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 le film existe. Quoi. Il est sorti en France, sorti en en France aussi, ouais, d'accord ouais. Et euh, euh, qui contient quand même une demi-heure de plus, déjà, pour commencer. Un peu plus, même, je crois, voilà. 35 minutes. Euh, de notamment euh, des euh, changements aussi musicaux, ça, on va en parler, mmh. euh, des changements de ton aussi parce qu'il y a beaucoup de plus de violence et mine de rien ça fait un, finalement un meilleur film moi je trouve euh, il y a plus
1: de violence il euh, euh, y a quelques changements musicaux aussi éventuellement comme tu as évoqué mais il y a aussi euh, davantage de, de on va dire de caractère euh, plot quoi, quoi de, vraiment de, de développement euh, de personnages euh, ouais. de personnages qui sont euh, euh, un, on va dire un petit peu plus enrichis quoi que dans, ouais. dans la version sale
0: avant de rentrer euh, dans ces détails plus spécifiquement euh, Arnaud tu vas nous pitcher l'Iliade voilà, puisque c'est tiré de l'Iliade,
1: bon, même si on y reviendra sur le travail d'adaptation, mais c'est vrai que voilà, le, 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 le matériau de base, c'est l'Iliade, célèbre euh, poème euh, de l'Antiquité, et euh, qui, a, qui a, avec euh, l'Odyssée, qui a formé un diptyque, qui a largement influencé toute l'histoire, la, la, euh, la, la narration euh, en Occident. Et euh, donc trois euh, se concentrent sur cet épisode qui, euh, aux environs de l'an 1250 avant Jésus-Christ, euh, confronte euh, Agamemnon, euh, qui est euh, le roi de Mycène et qui, euh, qui tente de fédérer la Grèce, quoi, euh, euh, aux Troyens.
0: Alors Je pas un petit peu en train de tricher Regarde tes notes là, c'est une anti-sèche là. C est, c est quoi, ça
1: il, faut, il faut avoir bien en, en, en tête le nombre de personnages et les enjeux de l'histoire qui sont pas, c'est pas forcément, euh, c'est pas plus belle la vie quoi. Tu vois, quoi Donc euh, voilà. Donc, euh, donc Agamemnon, ce roi de Mycène, qui est en fait le, le un, un petit peu l'équivalent à l'époque, on va dire des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qui, qui qui fédère un peu un petit peu tout le monde civilisé. Et euh, ce roi-là, Agamemnon, a des vues sur la ville fortifiée de de, de Troie, euh, qui est un, située à un, à un point stratégique dans la Méditerranée euh, pour le commerce, pour tout quoi. Donc euh, évidemment, il a il a des vues sur cette ville. Et euh, il ne peut pas l'attaquer comme ça, évidemment, parce que c'est une ville réputée imprenable, hein, euh, très fortifiée, euh, qui, qui, ré, qui a résisté à l'envahisseur au cours des âges. Et euh, en fait, il va bondir sur un prétexte euh, qui est que les deux princes troyens, les, 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 les fils du roi Priam, euh, Hector, euh, Hector et euh, Paris, et Paris euh, qui sont euh, en visite euh, chez le, le, le frère d'Agamemnon, et euh, eh bien repartent avec dans leurs affaires euh, Hélène, euh, la fille du, du, du dit frère, euh, puisque Paris s'est tombé amoureux d'elle et elle est tombée amoureuse de lui quoi. Et qui va,
0: celle qui va devenir la fameuse Hélène de Troyes. La
1: fameuse Hélène de Troyes, qu'on disait la plus belle femme du monde quoi, ouais. euh, à l'époque, en tout cas telle que c'est rapporté dans les dans les récits d'Homère Et euh, et donc ils repartent ensemble vers Troyes avec Hélène et évidemment euh, le frère d'Agamemnon qui est furieux de, 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 de cette enlèvement, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, va aller voir son frère, et son frère va, va sauter sur l'aubaine pour dire « Ok, on déclare, on déclare la guerre à Troie et il se pointe, alors euh, je cite de mémoire, mais je crois euh, 50 000 soldats en tout, hein, une flotte gigantesque, euh, face à 25 000 Troyens, c'est-à-dire la, la moitié, quoi, hein, mais euh, les Troyens ayant la force de, de, de ne pas être les assaillants et d'être repliés derrière les, les murailles réputées imprenables de Troie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. En gros, j'espère avoir bien pitché, Stéphane, le, le point ouais. de départ. Alors, on a peut-être oublié un personnage... Bah, euh... Un peu primordial, non voilà, voilà. voilà, oui, c'est vrai. Le, 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 le personnage d'Achille, euh, célèbre personnage mythologique, donc, qui est un guerrier qui travaille euh, pour euh, Agamemnon, on va dire, qui, qui est euh, dans ses troupes, quoi. — Mercenaires, en vrai. Hein. — Ouais, mercenaires, c'est-à-dire... Euh, — Lui enfin, lui
0: et, ce, et, son, et son équipe de 50 soldats, quoi.
1: — Ouais, ouais, c'était... Euh, ouais, je sais plus, j'ai un trou, là. Les, les Myrmidons. Voilà, ouais. là, les Myrmidons, ce sont les, les soldats d'Achille. Donc c'est une, on va dire, une sorte d'escouade, enfin de mini-armée réputée... Enfin euh, c'est des, des, des malades mentaux de la guerre, quoi. C'est des, des, des guerriers euh, très affûtés et réputés invincibles. Et, euh, et Achille lui-même en est euh, le, le chef c'est pas pour rien parce que c'est le plus grand guerrier de tous les temps
0: quoi. il est réputé invincible parce qu'il a, il a finalement qu'un seul point faible en fait euh, qui est -ce qu il y a quelque chose qui ça c'est pas... ce qu'on dit mais alors on va en parler après voilà, peut-être dans l'approche est... mythologique du, voilà, du récit hein. c est, c est, mais qui est assez intéressante puisque justement il l'avance pas même s'il l'exploite et l'utilise hein, puisque mmh. c'est dans le récit quoi. son seul point Point faible, c'est son talon, en fait.
1: Voilà, le talon d'Achille qui est devenu l'expression même euh, courante quoi, de, de, du défaut euh, dans la cuirasse quoi, de, de, de n'importe qui, quoi, le, 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 le défaut qui peut le faire chuter. Quoi. Euh, donc, ce personnage d'Achille qui fait partie, encore une fois, des troupes d'Agamemnon, mais qui est très, euh, euh, qui est en lutte avec Agamemnon, hein, qui ne l'apprécie pas, euh, il s'envoie se, il se, il des grilles régulièrement dès le début du film, tu vois, ils, sont, ils sont vraiment en bis -bis, euh, va faire partie de l'assaut sur 3, euh, va y prendre part. Euh, mais en s'y impliquant euh, d'une manière euh, assez, euh, assez spéciale, hein, puisque... Bon, alors là, on va pas rentrer dans tous les détails de l'intrigue, mais disons qu'au fur et à mesure des implications ou non d'Achille dans le combat, euh, la guerre de Troie va prendre euh, d'autres de, de, chemins, quoi, de, que des chemins qui n'étaient pas forcément prévus. C'est une départ. histoire
0: quand même très connue. Hein.
1: Oui, c'est une histoire connue, mais alors c'est une histoire qui est euh, moins connue quand même que, euh, je veux dire, des, 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 deux, des deux volets de, de, de Homère. C'est sans ouais. doute la moins connue, bien que Ulysse, euh, il est interprété par Sean Bean, ici, dans le film, il fasse partie, euh, il a fait la guerre de Troie, puisque, en fait, l'Odyssée...
0: C'est son retour. L'Odyssée
1: raconte le retour de, de, de Ulysse chez lui, qui, qui met 10 ans, quand même, à rentrer chez lui, euh, et, euh, et, et ça raconte donc son voyage-retour. Euh, c'est peut-être intéressant de, 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 de parler de ça, mais alors c'est vrai que l'Iliade est un récit quand même moins populaire que l'Odyssée. Tout, tout le monde a en tête, euh, notamment notre génération avec un dessin animé comme Unis 31, mais tous les, les épisodes euh, différents de l'Odyssée. Euh, c'est peut-être moins le cas d de l'Iliade. Euh, L'Iliade était un récit peut-être plus guerrier que mythologique, mais c'était quand même un, 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 un récit mythologique puisqu'il mettait en, en, en scène les dieux. Euh, qui prenaient part à l'histoire,
0: hein, comme dans tous les récits de cette époque-là. Ils font partie intégrante de, 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 de l'univers euh, des ouais, personnages. Puis, enfin, le personnage d'Achille était un personnage surhumain au sens euh, au sens mythologique du terme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la raison de son de, de son seul point faible, en fait, c'est qu'il a été tenu par Zeus justement, en fait, pour être Alors, pas par Zeus, ah, par, par, sa par sa mère, euh, mère, mère euh, Tétis, je crois, voilà, de, 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 euh, plongé dans 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 cette mixture qui l'a rendu euh, dans, dans un fleuve, ouais, dans un qui fleuve était voilà. Réputé, et en euh... fait, c'est le simple fait de le tenir par le talon qui fait que comme c'est le seul endroit qui n'a pas été plongé, c'est l'endroit sur lequel il est euh, il est euh, voilà. il peut être touché quoi, pour mourir
1: voilà tout à fait, et, et alors il y a sa mère on la voit dans le film, elle est même interprétée par une grande actrice elle a, bon, elle a une scène hein, c'est euh, Julie, Julie Christie, tout à fait mais on la voit discuter avec Achille euh, mais euh, on va dire que sa nature de, 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 de DS n'est à aucun moment posée. Et pour cause, parce que le récit... C'est dans la
0: façon dont elle est présentée, presque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... pour le coup On, sent que, perso... on, 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 on sent que c'est un personnage mythologique, pour le coup. Euh, et qu'elle apparaît presque... En fait, il n'y a que lui qui la voit. Mm. Donc euh, c'est ça qui est aussi intéressant dans la, dans la séquence, quoi.
1: C'est une scène qui reste euh, réaliste, on va dire, dans, son, dans son, sa mise en image. Mais qui, dans les sous-entendus euh, qu'elle donne... Et peut-être la seule scène qui, qui tend vers le récit mythologique original, quoi. Euh,
0: moi, moi j'aimerais qu'on. Alors, tu as recontextualisé ce dont ça parle. Mmh. J'aimerais qu'on contextualise un peu la production en fait à l'époque où le film s'est fait, avant de rentrer vraiment dans les dans les changements avec ce director's cut, quoi. Euh, on est en en, en 2004 euh, à une époque où euh, finalement les récits euh, épiques tel qu'on... Moi, je n'aime pas trop ce terme dans l'absolu parce que c'est considéré comme un genre, mais moi, j'ai du mal à considérer ce que c'est le genre épique à Hollywood, quoi. Euh... Euh... A vraiment eu beaucoup de cartons en fait, si tu veux, et il est très, très, très prisé. Donc, on parle de. C'est un vrai genre à part entière. Hein. Si ce n'est que tu peux mettre des récits comme Titanic dedans, et des récits comme. Ouais, mais si tu veux, mais... par exemple, euh... t'as as eu
1: un spoof movie là, dans la même époque, à peu près, c'était Epic Movie, je crois, le, le titre original. Hein, de ouais. trois ans après, ouais. Ouais, voilà. mmh. euh, donc mais, aussi... mais
0: justement, Epic Movie se foutait autant de la gueule de 3 que de 300. Enfin, bref, c'est n'importe ouais. quoi. C'est la fou moi là, quoi. Donc, c est, c est, pour moi, ça ne fait que confirmer que c'est un genre qui n'existe pas vraiment, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai je, je, du mal à catégoriser comme tel. Euh, et euh, je préfère par exemple les sous-genres de films historiques, ou sous-genres de, de, de Peplum, ou ce genre de choses, etc., etc. dans lesquels le, 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 le film peut s'inscrire dans les deux, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, à l'époque, tu avais donc les cartons de Titanic, tu avais les cartons de Gladiator, etc., etc. donc ça semblait assez cohérent d'adapter euh, 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 l'Iliade, ou l'Odyssée, d'ailleurs. Hein, euh,
1: ça a été une époque où, en fait, ça a été étonnant, parce que le, le, avec le succès de Gladiator, il y a eu une période de latence, un peu, avant que, et vers le milieu des années 2000, c'est là où sont arrivés beaucoup de projets. T'avais trois, t'avais Alexandre Legrand...
0: Ça se, pas, ça se montre pas aussi facilement non plus, ces films. Évidemment.
1: Mmh. Euh, avais, je me rappelle le, le, qui a été un, longtemps un projet euh, fantasmatique un peu. C'était le Hannibal que voulait monter euh, euh,
0: Vin Diesel pendant des années. Il ouais. enfin, y a eu
1: beaucoup de projets comme ça à cette époque-là euh, qui relevaient un petit peu de ce genre-là.
0: Et euh, à mon avis, ça aurait été rigolo, euh, Hannibal avec euh, ah, Vin mais bref, c'était euh, le Vin
1: Diesel un peu de l'époque de Reddick. Il y avait moyen d'espérer s'il trouvait un bon d'avoir quelque chose de
0: sympathique. Bon. C'était le Vin Diesel de l'époque de Triple X, Arnaud. Ouais, bref, ouais. et euh, le truc, c'est que hum, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la base pas un projet de studio à proprement parler. C'est-à-dire que c'est de toute évidence un film de studio avec tout ce que ça peut comporter en fait de qualité de défaut on va dire hein, quand mmh. il est sorti en 2004 quoi mais qui n'a pas été initié par un studio c'est à dire il a vraiment été initié par David Benioff à la base très étonnant euh, ouais. qui donc on, on le connaît parce que c'est un des showrunners de Game of Thrones évidemment et d'ailleurs il y a pas mal de points de convergence finalement, en fait, dans la façon d'adapter la mythologie, le récit mythologique, en fait, comme il le fait dans Game of Thrones aussi, quoi comme il le fera plus tard, hein, quelques années plus tard. Il mmh. euh, y a aussi des acteurs, hein, comme Sean Bean, par exemple, qui se retrouvent dedans. quoi Mais euh, euh, lui, en fait, son, son, son parti pris, c'était vraiment d'adapter l'Iliade, ce qui est quand même déjà pas facile à faire. C'était un scénariste peu connu à l'époque. Hein, il avait à peine fait, euh, euh, comment, euh, la 25e heure Bon, c'est là adapté son... on l'avait remarqué voilà ouais. qui, qui a adapté de son roman qui ouais. a adapté son ouais. roman c'est à
1: dire à l'époque il avait il... c'était pas un scénariste puissant euh...
0: et c'est un scénario dont on avait entendu parler c'est petite anecdote entre nous quoi à l'époque en fait pour la première fois de la qualité de ce scénario euh, par John McTiernan en pleine interview en fait quand on l'avait interviewé à l'époque de Basic et c'est lui qui nous avait dit. J'ai lu un scénario. Il, apparemment, il venait de le lire hein, où il l'avait lu. Je crois que tu lui avais quelques... posé la question. Qu'est-ce que, qu que vous avez lu récemment ouais. comme, comme scénario que vous avez et, reçu hein. Et il nous a parlé de trois et en fait, il nous a dit le scénario est incroyable. Quoi. Il est et vraiment. Il nous avait dit euh, j'aimerais beaucoup le faire. J'aurais beaucoup aimé faire ce film, même si c'était déjà Robert euh, Peterson qui était sur. Oui, la Je crois qu'il nous l'avait dit d'ailleurs. Voilà. Euh, et on lui avait dit ah ouais, mais et à ce moment-là il me dit ouais, ils vont ils vont le réussir parce que le scénario est vraiment formidable. Quoi. Et c'est à mon sens le, le, le premier vrai la première vraie grande qualité hein, de, de cette adaptation de 3 c'est vraiment en fait, le scénario de Benioff quoi, qui résume énormément en fait, les, les, déjà dans la version qui était sortie en salle hein, à mon sens, hein, euh, tous les enjeux de façon assez limpide, assez claire euh, avec, comment dire euh, euh, des fonctionnements entre les personnages évidents c'est à dire que tout, tout est là est quand tu compares à un blockbuster on va dire actuel c'est quasiment c'est étonnant enfin ce qui est marrant, c'est quand tu revois le film, en fait, il te montre la carte de la Grèce au début et il t'explique en fait les choses et tu te dis, t'en as pas besoin. En, vrai. en fait, le film le fait très bien. Quoi. Mais eux, tu sens qu'ils se sentent obligés parce que. Voilà. Et... et il le fait très bien dans un enchaînement de scènes. Euh,
1: C'est-à-dire, il le fait pas dans, par exemple, une scène explicative avec des personnages non, ouais, qui t'expliquent les enjeux. C'est-à-dire, euh, t'as euh, 5-6 scènes au début qui suivent. À l'issue desquels tu te dis ok l'histoire est en place et c'est et c'est quand même balèze sur le, la, la base d'un texte pareil alors on peut faire quand même juste une petite digression pour expliquer ça euh, expliquer le le fait que le parti pris de Benioff était quand même assez couillu parce que c'était et ça a fait bondir d'ailleurs pas mal de de de, de, de spécialistes d'Homère quand même, euh, parce qu'il a choisi un, 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 un un, un parti pris, une approche euh, d'adaptation euh, qui était très tranchée, quoi. C'est-à-dire, je dégage justement ce dont je parlais tout à l'heure, qui va exploser après, le avec fantastique entre guillemets, qu'on voilà, peut appeler fantastique, le fantastique, ouais. tu vois, euh, tous ouais. les, les, les histoires avec les dieux, les trucs comme ça qui sont évoqués par les personnages mais qu'on ne voit jamais, qui n'interfèrent jamais dans l'histoire, ça reste une vision entre guillemets réaliste de la guerre de Troie, quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que à l'époque on a souvent demandé à Wolfgang Petersen, eh alors vous allez faire la suite l'Odyssée et souvent il bottait en touche Peterson il répondait pas vraiment mais tu sentais qu'entre les lignes en fait ce qui était compliqué c'était de faire parce que l'Odyssée la... euh... C'est beaucoup plus compliqué d'adopter de, de, ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est un récit purement fantastique. Euh, bon, à la limite, tu peux imaginer d'humaniser de, 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 les sirènes, d'humaniser. Euh, euh, le tout, cyclope. Le cyclope, les trucs comme ça. Mais ça va être
0: beaucoup plus voyant, je pense, que sur trois, quoi. Oui, mais c'est un parti pris que beaucoup de, 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 de cinéastes ont essayé de, de, justement de faire, quoi. Euh, le, sur
1: l'Odyssée, le... je crois pas qu'il y ait eu des partis pris de version réaliste. Alors,
0: hein. pas en adaptation directe. Après, on a, très on a, symbolique, un, quoi. En, en adaptation, bah, plus que symbolique. Ouais, euh, ouais. Je veux dire, vraiment de reprise du récit. Hein. Mmh. Je pense à O Brother, évidemment. Mmh. Euh, mmh. mais il y a d'autres films il hein, de, de, y a d'autres films en fait qui ont repris on va dire le cycle parce que c'est vraiment un, 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 un cycle en fait de, de récits en fait mais... assez entre guillemets courant, donc forcément si, si euh, comment dire, euh, comme tu l'as dit en fait c'est des, 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 des romans qui ont irrigué en fait la, la narration euh, pendant des, des siècles en fait, donc le truc c'est que c'est normal en fait qu'on qu qu se retrouve là-dedans et qu'on qu qu y pense ne serait-ce alors des fois que de manière symbolique mais des fois de manière directe en l'occurrence, au bonheur c'est vraiment littéral quoi mais après le, 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 le point qui est intéressant là-dedans c'est qu'il il y a ce parti pris là euh, mais il y a aussi mine de rien l'idée d'arriver à résumer même si des fois, il se, euh, comment dire euh, c'est pas qu'il se prend les pieds mais on, disons que euh, il y a des choses qui l'intéressent plus que d'autres, c'est assez évident. Et tu sens que justement, pour le coup, à partir du moment où on se retrouve avec quelqu'un comme Brad Pitt dans un projet comme ça, en fait, qui, est, qui, est, qui reste quand même le, 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 le beau gosse d'Hollywood, etc., etc., il fallait qu'il y ait quelque chose de romantique là-dedans. Et ces points-là, on va dire que, et là on parle vraiment même déjà de la version d'époque, hein, c'est pas les points les plus réussis dans le film, c'est-à-dire vraiment l'aspect romantique du film, euh, le, le, la relation, par exemple, entre Hélène de 3 et, et, et Paris, en fait, c'est assez, euh, assez, euh, assez diffus. Euh, c'est-à-dire, après, il y, y a aussi... Euh... La relation entre, entre Achille et c'est moi, je trouve assez... assez euh, c'est un peu rentré aux choses pieds en fait, la façon... sait pas ce qui les intéresse le plus, en fait, ce qui les intéresse le plus, c'est vraiment de faire un film politique, guerrier, euh, avec ouais. énormément d'enjeux, en fait, euh, entre les lignes, quoi, à lire entre les lignes, quoi. Ouais, et puis, et puis euh, bon, alors, et, et... si ce n'est que le film n'est pas traité comme ça, par contre, on va ouais. parler aussi. Mais à Achille aussi, il euh, y, a, y a un personnage
1: qui a été, dont on va dire, euh, dont à l'époque, ils ont... Euh, alors je, ça, je ne sais pas si ça vient de la volonté de, de Benioff ou du studio, tu vois. Euh, mais qu'ils ont atténué la, la réalité de sa relation avec Achille, c'est Patrocle quoi, tu vois, qui devient mmh. euh, simplement un, un cousin, euh, alors que dans, dans l'Iliade, on a conscience qu'Achille ouais, est. Ils sont plus ou moins amants. Voilà, voilà. Et euh, donc le, le personnage est assez important parce qu'il motive beaucoup des actions et, et même des, 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 euh, des nœuds narratifs du film, quoi, euh, et notamment de la, 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 la relation entre Hector et Achille. Et donc j'en viens à, à, à ce point-là c'est qu'en fait, l'intelligence du récit de Benioff, moi, je trouve, a été euh, de prendre ce récit de guerre, bon, d'en expurger, comme on a dit, tous les, tous les éléments mythologiques, mais de recentrer, en fait, tous les enjeux dans la relation qu'il y a entre Achille et Hector. Euh, entre la comparaison entre les deux et la manière dont ils vont se rejoindre pour finir par s'affronter. quoi. Tout, tout le récit est construit là-dessus et, et, et ils incarnent pour, pour ainsi dire, mais ça c'était déjà le cas dans l'Iliade, mais Benioff a, a su le faire admirablement moi je trouve, ils incarnent tous les deux euh, euh, deux figures, euh, deux tendances de l'héroïsme. C'est-à-dire d'un côté... Euh, euh, Hector qui est le héros avec des valeurs de qui, qui va donner plus tard euh, dans le théâtre classique français le, le, le héros cornélien, c'est-à-dire avec des valeurs de prudence, de sagesse euh, de, de, qui prend en compte l'intérêt commun de son peuple euh, de, des siens, tu vois tout ça euh, et qui est tout le temps en train de jongler moralement avec ça et de toujours, avant d'agir se trouver une sortie morale à, 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 au conflit auquel il est confronté et Achille à côté le héros euh, de la gloire tu vois, qui, lui qui est le, vraiment le héros grec dans toute sa splendeur atteindre à la gloire par, par les armes quoi, tu vois, et puis euh, par, par tes actions sur le, chemin de, euh, sur le champ de bataille et, et donc il y a un certain hubris là-dedans hein, évidemment euh, qui est traité dans le film aussi que Brad Pitt euh, joue formidablement bien je trouve euh, bon il
0: égare aussi à son physique et euh, ouais, puis son physique euh, extrêmement euh, travaillé sur celui-là ouais, ouais, parce que ouais, c'est ouais, très coup, il est... Vraiment, euh, il avait 40 ans à l'époque enfin voilà et il les fait pas du tout quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. non non clairement et, et, et donc voilà ouais, le, le, le récit en fait tout le récit s'articule autour de ces deux de ces deux personnages et, et de leur de leur rapport à l'héroïsme de ces deux manières de devenir un héros quoi
0: y a, y a, y a, pour finir en fait un petit peu sur l'adaptation, je pense qu'il y a des choses que, que en tout cas moi je pouvais leur reprocher à l'époque en fait si tu veux, et qui sont toujours problématiques dans cette version de toute évidence quoi. C'est déjà un premier lieu un casting à papa quoi. C'est-à-dire que vraiment en fait pour moi euh, euh, c'est pas le problème en fait qui est un Irlandais deux Irlandais pour jouer tous ces rôles-là, mais c'est qu'il y a que des Irlandais en fait en gros. Enfin, j'exagère, ouais, mais en voilà. Il y a que trois, des... Non, des Anglais, des Irlandais, des... etc., etc. etc. Et, et, et disons que bon, euh, au bout du, du cinquième ou sixième second rôle euh, comme ça, on va dire là-dedans, tu sens que en fait, euh, quand je dis à papa, c'est vraiment en fait, euh, c'est vraiment en fait effectivement, et, et même si c'est encore discutable, en fait, la façon dont les péplum euh, était pensé dans les années 50-60, et, euh, et le truc, c'est qu'on est dans les années 2000. Et en encore une fois, je ne parle pas forcément d'aller chercher que des Grecs pour jouer des Grecs, ce hein. c'est pas, pas de ça que je parle, quoi. puisque c'est impossible. Oui, de Méditerranée. Hein, impossible, tu vois. Non, mais c'est surtout impossible, en fait, si tu veux, dans la, mm. dans la logique. Du, du... Et puis, je n'ai pas de problème avec bana je n'ai pas de problème avec. Euh, qu avait un, euh... Ce qu'avait un
1: petit peu fait, moi, je pense, sur le genre du Peplum, comme ça, euh, Amenabar avec, euh, avec Agora, ou à l'exception de Raquel Wise, hein, euh, tout le reste du casting, des mecs comme euh, Le Fils mingela euh... Oui, euh, oui. Oscar Isaac, tu vois, c'était des mecs qui pouvaient passer pour Mais les méditerranéens. Moi, c'est
0: plus ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu sentais en fait si tu veux que euh, la directrice de casting en folie, quoi. C'est-à-dire que bon, alors lui, il a déjà fait un film épique, donc hop pour le mettre dans lui aussi, hop pour mettre dans, tu vois. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec tous ces, tu vois, Sean Bean, hop, il était dans le Seigneur Zano, Orlando Bloom, hop, il était dans Pirates des Caribes et le Seigneur Zano en l'occurrence, euh, etc., etc. Et en fait, tous ces gens, en fait, c'était bon, vous êtes des spécialistes dans ce genre-là, donc on vous met dans. Sauf que du coup, c'est un casting un peu facile euh, pour des rôles en en fait, qui ne sont pas forcément toujours bien définis hein, pour certains, hein. je pense notamment à Paris quoi, euh, euh, qui est déjà en fait, aurait nécessité un vrai bon acteur parce que Orlando Bloom ce n'est pas un très bon acteur quoi. Euh, Sean Bean disons que pour quelqu'un comme, comme Ulysse en fait, euh, euh, je pense qu'ils en fait, auraient dû prendre quelqu'un de la stature vraiment d'un premier rôle c'est-à-dire, pas de quelqu'un dont, dont, qui est habitué justement à des seconds rôles et à, entre guillemets, laisser la place au, au, au premier rôle. C'est ce genre de choses. Mais bon, après Chambine voilà. C'est qui ne meurt pas pour une fois. Ouais, mais bah c'est Ulysse, donc forcément. Mmh. Mais, euh, mais euh, donc voilà, ouais, ça, ça c'est euh... la première problématique. La deuxième problématique pour moi, euh, c'est qu'il euh, y avait une espèce de lourdeur académique. C'est-à-dire de la part de Vaughan Peterson. C'est pas un mauvais réalisateur, mais c'est un bourrin. Et en fait, le, 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 le truc, le c'est truc, que j'ai toujours eu ce sentiment, mais je, je, je résumais toujours ça en fait, de cette manière-là, c'est que tu sentais qu'en fait ils pouvaient pas faire d'envoler lyrique ou ce genre de choses que la caméra était tout le temps plantée dans le sable en fait et que dès qu'il fallait faire un mouvement de caméra les mecs il ils ont l'impression qu'il fallait qu'ils traversent toute la, la, la plage en fait pour aller dire Eh, hey, t'as la grue ouais attends je reviens et en fait du coup ils ont plus le temps pour pour, pour mettre le le, le, le le plan en place parce que d'un seul coup le soleil il était en train de se coucher quoi c'est vraiment en fait il euh, y a il y a cette troisième là qui sort un petit peu qui part un petit peu je trouve de de, de director's cut parce que justement il y il y a beaucoup plus de plans euh, comment dire euh, il y a beaucoup plus de travail, en fait, là-dessus, je trouve, en fait qui s'était un peu perdu dans le, dans le cut, dans le cut de, de la sortie en salle. quoi euh, Et puis, il y avait ce truc, pour le coup, par contre, qui était vraiment agréable. C'est que, euh, je sais pas si tu te souviens à cette époque-là, euh, tous les films épiques, en fait, c'était de la grisaille totale. C'est-à-dire que... Euh, ah, le film est super beau hein. Euh, comment euh, Gladiator, enfin euh, c'était c'était plongé dans la brume, euh, dans les filtres et les néons quoi, enfin pas les néons mais les filtres les filtres habituels de, 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 de Ridley Scott. Euh, oh, et puis des euh, textures euh, des textures aussi
1: d'image, euh, vas-y que je te mette des cendres, vas-y que je te mette de la fumée, vas-y. Voilà. Là, là c'est vrai que c'est un, un film, il... enfin t'as l'impression d'être dans la M Méditerranée il voilà, y a 50 ans
0: quoi, Pirates des Caraïbes, euh, t'as l'impression que ça se passe en Écosse quoi. Mmh. Voilà donc le truc si tu veux c'est que c'est très euh, c'est très bizarre en fait euh, d'un seul coup ce film-là il respirait quoi, c'est-à-dire que t'étais vraiment dehors et t'étais vraiment en fait la mer était bleue <rire> le sable était blanc et le ciel était bleu quoi enfin voilà c'était c'était euh, c'était euh, rien que ça c'était vraiment une bouffée d'air frais quoi donc tout ça c'était les qualités que je retrouvais là dedans et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce director's cut en fait c'est euh, euh, comment dire euh, c'est cette façon d'incarner en fait les séquences c'est-à-dire que bah, le premier truc en fait la scène d'ouverture quoi. C'est-à-dire que vraiment le, le, le la scène le... d'ouverture du
1: directeur donc il n'était pas en salle
0: Voilà oui mais justement en fait elle est réamorcée on va dire par l'arrivée ouais. d'un chien en fait qui, euh, qui renifle en fait tous les cadavres euh, voilà. et la caméra le suit de manière assez, euh, tu vois, euh, assez euh, euh, fluide et tout. Jusqu'à faire, même, il y a un plan, en fait, qui est assez étonnant, parce qu'en général, c'est un plan que tu fais avec Will Smith, ou avec, euh, <rire> je sais pas, moi, avec, tu vois, Michael Bay il fait ça avec Will Smith, tu vois, c'est un espèce de plan avec la caméra qui tourne autour du chien, tu vois, et qui le cadre, en fait, quand le chien découvre quelque chose et repart en fait euh, dans son exploration quoi ouais, et puis
1: après t'as la caméra qui s'élève à la grue comme ça et on, dé, on découvre derrière la colline euh, toutes voilà, les, et les, les armées euh, grecques qui arrivent quoi.
0: Et, et, et ça lui donne une incarnation en fait à ce chien qui qu'on voit deux fois peut-être dans le film hein, voilà tu vois ça lui donne une incarnation en fait qui fait qu'il il est quelque part il est presque un narrateur qui arrive au milieu de, de du récit pour le raconter et c'est c'est assez intéressant parce que c'est pas fait tel quel on va dire si tu veux mais c'est intéressant d'avoir des points comme ça en fait où d'un seul coup il euh, y a euh, comment dire euh, un vrai parti pris de mise en scène ce qui est pour moi innocent. manquait un petit peu justement en fait dans la version qui était sortie en salle c'est pas innocent
1: je pense dé débuter un, un, un tel récit par un plan comme ça tu vois, euh, justement au lieu d'un plan euh, général euh, euh, de la ville de Troyes euh, vue du ciel avec un point de vue un peu omniscient euh, peut-être euh, une voix qui pourrait être celle des dieux le truc comme ça ça, ça serait un truc pour le coup très académique et déjà très rebattu là il y a une volonté vraiment de, de mettre le truc à hauteur d'homme d'entrée mmh. bon, en l'occurrence même à hauteur Animal, mais en tout cas à montrer vraiment ce qu'est euh, la réalité de cet univers-là dans, dans sa trivialité la, la plus euh, immédiate. Quoi, tu vois, quoi. Voilà. Après, moi, je ne sais pas si je, je reviens peut-être un petit peu deux secondes rapidement sur ce que tu as dit. Bon, c'est vrai que l'histoire les, 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 euh, euh, du casting, je ne veux pas dire le contraire hein, tu vois, sur ce que tu dis. Quoi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une licence poétique euh, euh, à laquelle on est habitué dans le cadre des péplums euh, euh, américains depuis déjà les années 50, où on est habitué à des castings comme ça. C'est vrai que euh, ça date de euh, 2003-2004, tu vois, euh, 2003. euh, Au jour d'aujourd'hui, on n'y est peut-être plus forcément habitué dans le contexte actuel, tu vois. Et ça peut pas, ça peut jurer. À l'époque, je pense que ça créait nettement moins de problèmes. Même si euh, euh, tu avais euh, à, la, à la même période, à la même année, un euh, Mel Gibson qui, lui, euh, euh, là encore à l'exception peut-être de Jim Caviezel, mais faisait sa Passion du Christ avec euh, des acteurs vraiment très typés. Oui, c'est un film complètement
0: différent. Moi, je, moi, j'aurais tendance à dire encore une fois que, si tu veux, ce que je te, je t'avance là, c'est pas tant encore une fois d'avoir des acteurs méditerranéens. Tu vois. même si effectivement dans Brevard tu aurais que des acteurs méditerranéens je comprendrais pas quoi mmh. donc c'est exactement la même problématique mais ceci étant dit là c'est vraiment à plus forte raison euh, c'est-à-dire c'est comme euh, bon alors Sean Connery on a besoin de lui on le met dans un rôle de mentor allez hop Liam euh, Neeson a repris le flambeau tu vois c'est 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 du Casting pré maché en fait, c'est ça mon problème en fait Non, non mais après bon,
1: euh, ok tu vois, mais euh, après à l'intérieur de ça bon t'as déjà euh, les, les, les deux personnages principaux, euh, Bana et, et Brad Pitt, ces euh, deux voilà, -là. qui s'en sortent très bien et, euh, et en fait euh, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait les, les, les autres personnages qu'il y a autour d'eux, bien souvent euh, s'incarnent euh, à travers leur prisme quoi, tu vois, ces deux personnages c'est-à-dire moi je trouve par exemple Paris, ça a beau être un personnage pas très développé tu vois euh, la séquence de sa chute morale quoi, quoi, euh, à travers le regard de, de, de son frère, de son père quoi, euh, est quand même assez bien incarné à l'écran cette scène où il refuse d'aller au combat quoi, finalement, où il se déballonne euh, t'as euh, le roi euh, Priam qui est incarné par Peter O'Toole, tu vois, bon, qui est pas très présent quoi, dans, le, dans le film, mais il a l'une des plus belles scènes du film, quoi, la scène où il vient réclamer
0: le corps de son fils c'est une des meilleures scènes du film évidemment ah, il ah, y a ah, ça et ah, le combat entre, entre, entre Achille et, et, et Hector, et Hector, qui Hector sont les, ça c'est le combat final j'allais dire, c'est quasiment les deux meilleures scènes du film. Oui, ouais, ouais.
1: mais euh, la, scène, la scène de Priam avec, euh, avec Achille, euh, moi, j'étais très étonné, en fait, parce que c'est vrai que euh, dans, le, euh, dans le film, euh, comme je disais, Peter O'Toole, puisque c'est lui qui joue Priam, euh, il n'était euh, pas très présent. Il était un peu décati à cette époque-là. Hein, C'était la fin de sa vie. Quoi. Euh, a, moi, en fait, il y avait très longtemps que je ne l'avais pas revu dans une scène comme ça où il m'a mis les larmes. Quoi, tu vois, quoi. Une scène c'est-à-dire
0: que le reste du film, pour moi, le mais problème, c'est qu'il est pas terrible. Mais voilà. Et
1: alors, il se trouve que ces deux scènes, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a la scène du, du duel final qui ramasse donc tous les enjeux de, de, de du film entre euh, Hector et Achille, euh, et superbement chorégraphiée. Elle est vraiment euh, même dans le dans le dans le, le, le décor et la manière dont ça joue avec le décor, c'est vraiment superbe. Et euh, bon, il n'y a pas de secret, quoi. Hein, ce, je crois que cette scène, ils ont mis 2-3 semaines à la tourner, un truc comme ça, quoi. Mmh. Euh, c'est une scène où, où, où je pense qu'ils étaient parfaitement conscients de l'importance qu'elle avait et, et de la, la, le temps qu'ils allaient prendre et de la qualité qu'ils allaient essayer de lui conférer pour qu'elle ressorte vraiment. Quoi. Alors ce qui est très étonnant... C'est une sorte de climax. Hein, ouais, bon, tout ça. à fait. Mais
0: alors ce qui est très étonnant en fait, dans cette version, c'est qu'ils en fait, ont remplacé la musique de James Horner mmh par la musique de Danny Elfman euh, dans La planète des singes, mm. de Burton. Et alors là, c'est assez déstabilisant, parce que, comment dire... Euh... C'est
1: un, un film qui a connu des problèmes là-dessus. C'est-à-dire, il y a eu un score d'abord de ah, Gabriel, ça. De alors, Gabriel Yared. C'est
0: ce que j'allais dire, en fait. Ce qui est étonnant avec ce Director's Cut-là, c'est que, est-ce que c'est vraiment euh, le Director's Cut alors, on, on a relu une interview euh, de, de, de Wolfgang Petersen, en fait, euh, euh, sur, euh, comment dire, euh, à l'époque de la sortie du film, en première, notamment. Et en gros, il expliquait qu'ils avaient tourné beaucoup de gore en fait, si tu veux, euh, qui se retrouvent dans cette version, hein, mine de rien, qui a été vachement tempérée, à un point où moi je me rappelais absolument pas que le film qui était sorti en salle était aussi, enfin il était clairement pas aussi gore, mais, pour, mais je me rappelais même pas qu'il était euh, classé R, était eu, alors que pour moi c'était clairement un, presque un film de PG Sortine, tu vois. Et euh, et euh, mais, mais pour autant ce n'est pas forcément le Wolfgang's Cut on va dire si tu veux cette version puisque c'est une version qu'il a repensé quand même un petit peu après c'est à dire il a rajouté les trucs qui manquaient mais effectivement il y a ce score de Gabriel Yared qui a été bazardé par le studio me semble-t-il en et remplacé par celui de James Horner par James Horner et c'est et les trucs qu'il réutilise il avait utilisé dans Willow qu'il utilise évidemment dans Avatar et là tu t'entends que ça mais sauf qu'il avait quand même composé un morceau pour la scène du combat mmh. et qui n'est plus utilisée qui mmh. est celle donc de, de comment dire euh... de Daniel Elfman de Daniel Elfman dans la planète des singes c'est un peu déstabilisant parce que j'aime beaucoup moi le score de la planète des singes ouais, ouais c'est alors...
1: un super c'est un des derniers super scores moi je trouve de Daniel Elfman avec le Hulk de Angli aussi mmh. quoi euh, mais euh, ouais ouais bah c'est euh, euh, je pense que c'est un film après qui a, qui a qui a eu euh il euh, y a eu des interférences comme ça dans la, dans la, quand ils ont été dans, dans la période de finalisation du film tu vois mais, euh, mais bon enfin, après c'est pas, pas des choses qui, qui nuisent vraiment l'ensemble je pense que le, euh, ce, qui, ce qui reste important dans ce film euh, c'est ce qu'on a dit au tout départ c'est que c'est un, un film qui a été initié par son scénario et finalement ben on n'en retrouve pas des. surtout à l'heure actuelle. Il y en a Tous plus. des films à 200 patates. Ouais. Ah ouais, il y, y en a plus beaucoup, des films comme ça, quoi. Tu vois, où le, 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 le mec écrit le scénario, il circule et tout le monde se dit, putain, il faut, faut le faire, faire quoi. quoi et tout ouais. part de ça, quoi. Donc, euh, parce que c'est vraiment ça. C'est même pas. Il faut bien prendre conscience qu'il n'y a même pas un producteur à la base qui parle à Benioff de peut-être faire adapter l'Iliade. C'est Benioff qui, écrit, qui, 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 qui adapte l'Iliade. Non, et...
0: j'imagine que ce qui s'est passé, c'est que comme ça se passe assez régulièrement à Hollywood, quand tu as un auteur, on va dire, euh, influent, enfin pas influent, mais en tout cas euh, prometteur. Les studios en fait, euh, le, les, vont les chercher pour leur demander euh, qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple. Hein, euh, et je pense que lui, en fait, il s'est pointé, il a dit Je veux adapter euh, l'Iliade mm. Et euh, ils ont dit oui. Et d'ailleurs, en fait, contextuellement à l'époque, euh, euh, ce qui est assez marrant, parce que ça ne se passerait pas comme ça du tout aujourd'hui, je pense. Hein, euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, euh, Wolfgang Peterson devait faire Batman euh, contre Superman, en fait, euh, et il l'a mis de côté.
1: Il en reste euh... un poster dans euh, Je suis une légende avec bon, Will Smith ouais, qu'on voilà. entreaperçoit sur Times Square, je ouais, crois. C'est ça,
0: ouais. mais et, et en fait, il devait faire ce film-là, euh, et finalement, il a, il a fini par opter pour trois, mm. euh, ce qui fait que le film s'est monté euh, à la place, en fait, entre guillemets, hein, puisque d'un seul coup, euh, Batman vs Super, Superman n'avait plus de, de réalisateur. Quoi, euh, il s'est fait 15 ans après avec euh, Zack Snyder. Quoi, mais ce euh, c'était pas du tout les mêmes prémices de projet, ça ne parlait pas du tout de la même chose, d'ailleurs. Il me semble, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que le vrai titre de, de ce projet-là, c'était World's Finest ou un truc comme ça. Euh, ouais, euh, je crois. Hein. Voilà. Donc, ouais. euh, et on suivait un petit peu le projet à l'époque, puisque on, on travaillait déjà dans la presse écrite de cinéma, donc on se. Et oh, puis même on euh... n'aurait pas travaillé dans la presse écrite, je pense qu'on l'aurait suivi quand même. Oui, même <rire> si moi, je, je t'avoue que Vaughan Peterson à la tête d'un film de super-héros, c'était pas ce qui m'intéressait le plus non plus, hein, Mais. Euh... Ouais, ouais mais bah, à cette époque-là, il y en avait pas autant, c'est sûr. C'est-à-dire, euh,
1: Peterson il est devenu à une époque. Euh, c'est vrai que bon, moi, j'étais trop petit pour euh, voir euh, le bateau en salle, tu vois, mmh. Mais euh, je suis conscient. Euh, du choc que ça a été à l'époque pour pas mal de gens, quoi, tu vois, euh, le film, il a fait un peu le tour du monde... Et puis, euh, une fois qu'il a eu gagné Hollywood, euh, Peterson, c'est devenu euh, ce qu'on appelle, et je, et je dis ça sans mépris aucun, hein, mais un réalisateur de studio. Quoi, tu vois, quoi. Et qui dépendait, donc, euh, la qualité de ses films dépendait d'autres de, de, euh, de,
0: facteurs que les siens, quoi. pas tout, forcément que, que de lui. Surtout au milieu des années 90. Hein. C'est vraiment surtout là, parce que Trouble, tout ça, c'était pas forcément des très gros films de studio, mais, mais on pense plutôt à Alert, on pense plutôt à, à Air Force One qui euh... eu le, le Clint Eastwood hein, qui reste quand ouais, même ouais dans euh... la ligne de mire bon pour le coup c'est vraiment un bon film mais, ouais, euh, mais ouais. euh,
1: non c'était quelqu'un je pense quand il en avait en pleine tempête ouais en pleine tempête que j'ai revu récemment et qui était c'est toujours pareil bon t'as les, 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 les scènes de tempête euh, euh, en images de synthèse elles ont pris un petit coup de vieux tu vois quoi ouais mais ces,
0: elles n'étaient pas très intéressantes à l'époque non
1: plus ouais hein. mais euh, mais quand même t'as les enjeux qui se répercutent à l'intérieur de ces scènes là et, et c'est vraiment un beau film de personnage quoi aussi euh, vol, euh, mmh. en pleine tempête c'est à dire la manière de, de percevoir ces pêcheurs dans leur quotidienneté, leur rapport entre eux, tu vois tout ça. Et c'est un réalisateur qui... Euh, euh, moi, je, en fait, je suis toujours allé voir un film de Peterson en disant, bon, voyons, parce que je savais qu'au bout d'un moment, tu ressortais en disant Bon, bah là, enfin, alerte, c'était vraiment poussif, tu vois. quoi Je me rappelle son remake du Poséidon aussi, c'était pas possible. Parce que, alors là, tu veux parler de l'ordre, Moi, je me rappelle rien que le plan d'ouverture, avec ce plan en hélicoptère autour du bateau qui suit Josh Lucas en train de faire son jogging. La musique de Klaus Baddell qui est d'une subtilité pas possible, tu vois. Enfin, là, c'était du Peterson à
0: Même, moi, j'adore Dans la ligne de mire, j'aime beaucoup le film, mais c'est pas un film subtil non plus, hein. Non, non, voilà. c'est pas
1: on va, on va pas dire que le, le mec, c'est euh, clairement pas un cinéaste subtil, mais c'est quelqu'un, je pense, qui, quand il avait des facteurs... Alors ça peut être euh, l'intervention de Clint Eastwood, ça peut être euh, le scénario brillant de David Benioff, euh, ça peut être euh, autre chose, tu vois. — euh, C'est le job. — Ouais, voilà. Quand il, a, quand il a des bons éléments en main, qu'il a des bons outils et que tout se coordonne à peu près euh, euh, de la bonne manière, il, il peut arriver à livrer... Ce qu'on appelle, et qu'on a tendance un peu, nous, à, oub à avoir oublié que ça existait aujourd'hui. Mais des bons films de studio, quoi. Tu vois, des bons mm -hmm. spectacles. Moi, je sais que 3, quand je l'ai revu, euh, le directeur Scott, euh, j'ai pris du plaisir. C'était agréable d'avoir un film comme ouais, ça. Et
0: puis, quoi. et puis surtout, encore une fois, c'est un peu moins un film de studio. C'est-à-dire que certes, il y a l'argent et à l'écran, etc., etc. Mais en fait, on sent qu'il y a moins de directives. Alors, ça fait ressortir les problèmes. Hein. C'est-à-dire... Euh, moi, je pense que les, les romances, en fait, c'est un peu des, des, des choses sur lesquelles en fait le studio a poussé pour que ça s'accentue, parce que euh, acteur romantique oblige, on va dire, hein, Brad Pitt, euh, euh, bon, Eric Bana peut-être moins, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, Arnold Bloom, et en fait, c'est pas ce qui marche le mieux, en fait, pour moi, en fait, dans, dans, dans le récit, parce que euh, tu sens que c'est pas ce qui les intéressait, et, euh, et du coup, en fait. Euh, moi, j ça participe des problèmes aussi de casting, c'est-à-dire que peut-être un bon acteur en fait euh, aurait peut-être un petit peu plus transformé euh, ces points-là. En fait, euh, il y aurait peut-être un peu je plus cru, pas, quoi. Euh... Mais en tout cas, euh, euh, définir par exemple Paris comme un lâche et uniquement un lâche, si tu veux, euh, au point même où il le dit, il le dit, mais je serais à... Qui est, quel homme aimerais-tu en fait si je fuyais Tu vois, il dit ça à Hélène à la fin. Il t'a envie de dire putain mais t'as fait que ça tout le film. Quoi. Donc euh, donc ça. Euh, ils
1: un une porte de sortie quand même.
0: Oui, mais bon, enfin tu vois, c'est un peu tard quoi. Tu vois, dans, sur 3h30 3 C'est le 3h, personnage. C'est le
1: personnage du lâche. Moi, moi,
0: je sais que ça, ça a plutôt, ça a plutôt fonctionné après Orlando Bloom, mais pas. Euh, un peu de finesse. Euh, débordant de charisme, tu vois. Un peu mais... de finesse. Moi, c'est ce que je demande. Mais en fait, le problème, si tu veux là-dedans, c'est d'y croire en fait tout bêtement. C'est-à-dire qu'il y a ce, cette problématique-là et c'est pas les points sur lesquels je crois forcément le plus. J'aime beaucoup, par contre, euh, j'y pense. Parce que là, tu vois une photo. Euh, sous la... On a une photo sous oui, les yeux, là, mais le, le cheval de Troyes, 3... Qui, je trouve en fait le design est assez euh, impressionnant. Quoi. Euh... Et puis c'est un,
1: une belle idée de design, quoi. C'est à dire euh, euh, où ils se sont posé la question en fait, tout bah, simplement. Peterson hein. il expliquait ça. Il disait euh, euh, donc, c'est vraiment c'est pas juste des, des technicos, hein, tu vois, mm -hmm. c'est pas le production designer. C'est réalisateur. Il s'est dit, on se posait la question, quoi. C'est à dire, on est sur une plage à perte de vue, euh, des dunes, une forteresse. Est en comment est-ce une... qu'ils ont
0: construit un cheval en bois en 15 jours en plus. bois et sont où les forêts, mm -hmm. les trucs comme
1: ça, tu vois. Et donc en fait, sans qu'ils insistent dessus, d'ailleurs, hein, c'est pas
0: il, il pas en
1: fait, il explique pas, mais les mecs démontent les bateaux. Et, et euh, en bois avec lesquels ils sont arrivés et, euh, et ils montent et c'est pas mal cette idée parce qu'en plus en plus ça implique un truc de c'est un pur truc de guerrier c'est-à-dire on, on, on c'est euh, no return quoi tu vois, on reviendra pas on s'en fout mmh. on, on, on prend les bateaux on construit le cheval avec quoi et, euh, et alors, de toute façon il faut prendre la ville quoi voilà c'est l'objectif quoi et, euh, et moi, c'est vrai que, tu vois, par, par exemple, par rapport au, au, à la version sale, c'est un truc dans cette scène-là euh, que j'ai un peu plus apprécié. C'est-à-dire, en gros, je parlais tout à l'heure de climax. Hein, c'est un vrai climax émotionnel, quoi, puisque c'est les enjeux principaux du film, hein, le, le duel entre entre Achille et Hector. Et c'est vrai que sur la version sale, moi, j'étais un peu... Après ça, en fait, la prise de trois, je me rappelle très bien avoir eu ce ressenti, où... Euh, c'est pas que j'avais déconnecté quoi tu vois mais j'étais un peu quand même euh, pour moi le film il était presque fini quoi déjà quoi tu vois en euh, fait. et le truc mmh. euh, c'est que sur ce prix le, le le la on va dire l'ampleur un petit peu que ça a davantage conféré là sur ce director's cut et notamment la violence dont on a parlé parce que c'est toute la violence du film qui est rajoutée elle est beaucoup contenue dans cette prise de trois il y a des, des
0: aussi d'autres scènes avant il y
1: a aussi d'autres scènes, hein, scènes mais c'est très frappant là quand même tu vois c'est quand même des trucs où dans dans le même mouvement de caméra euh, t'as des, des des femmes qui sont violées des bébés qui sont jetés dans le feu ou défenestrés euh, c'est c'est quand même très
0: dur quoi ça c'est sauvage ouais, voilà euh, en tout cas c'est inattendu dans un film comme ça quoi et du
1: euh... coup euh, sans avoir euh, un, un ressenti totalement refondu tu vois. moi je sais que fa face à cette prise de 3 je me suis retrouvé un peu mieux impliqué que dans la il, version il n'est pas
0: refondu pour une raison très simple c'est que tu n'es jamais de, dans le récit tu n'es jamais du côté d'Agamemnon donc tu n'as pas envie en fait de prendre 3 toi en tant que spectateur, tu n'as pas c'était c'est pas ton but le, ton but en fait par contre tu es du côté du personnage d'Achille et la problématique du personnage d'Achille en fait c'est que pourquoi il revient il revient pour chercher Briseis et le problème en fait de ce passage là c'est que moi je n'achète pas l'histoire d'amour entre Achille et Briseis parce que je le trouve qu'elle est pas suffisamment bien développée en tout cas les, les articulations ne sont pas suffisamment claires en fait et du coup le problème c'est que en fait euh, pour moi euh, effectivement le, le point le point émotionnel en fait de, du récit c'est-à-dire vraiment en fait l'opposition entre deux types de guerriers puisque c'est de ça qu'on s'en parle, c'est un film de guerre, l'Iliade c'est de la guerre, en fait, c'est là où ça marche, et je pense que Benioff c'est ça qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire que du coup, que ce soit Benioff ou Peterson, ou même, j'ai envie de dire, Brad Pitt, finalement c'est ce qui les intéresse là-dedans, c'est les attermoiements du guerrier, la façon dont il mène la guerre, et les raisons pour lesquelles il mène la guerre, en l'occurrence Brad Pitt c'est clairement indiqué, c'est pour accéder à l'immortalité, euh, et en fait, euh, au fait de, de que son nom soit reconnu des, des, des siècles et des siècles après sa mort, quoi. Euh, et, et du coup, en fait, quand on te présente ça comme ça. Bah, en fait le fait que lui il aille attaquer pour une histoire d'amour, toi qu'il aille finalement bah moi je vais foutre la vie la feuille à, feu à sang pour aller chercher la femme que j'aime tu fais mmm. bizarre. Bon, il y a la femme euh... qu'il aime
1: et il y a la gloire aussi hein. Ouais, mais, mais moi ouais. je rajouterais juste Steph que il euh, y a aussi quand même dans ce dans cette prise de trois et dans le directeur Scott, je trouve c'est encore plus prégnant il euh, y a euh, le personnage justement de Priam quoi c'est-à-dire sur sa cité qui va disparaître quoi mmh. tu vois euh, et en fait le, le, le face à face avec Achille dont on parlait plus tôt est une manière aussi de, euh, de préparer le relais euh, que va passer Hector à son père, toi, hein, euh, à travers sa mort, quoi, hein, euh, parce que la, la, la mort de est vraiment vécue comme une, une catastrophe, tu vois, quoi, qui ouais, est, et, et la façon dont ce vieux roi assiste à sa, sa cité comme ça investie, détruite, euh, n'est que le prolongement de de, de, de,
0: de, de, de la catastrophe qu'il a vu venir avec la mort de son fils, Toutefois, toute ça aurait été un passage impossible à ne pas traiter, on va dire, si tu veux, dans le dans quand tu racontes cette histoire-là, euh, le cheval de Troie, c'est ce que tout le monde a retenu de l'histoire, quoi, hein, forcément. Ah oui, c'est un épisode. Euh, euh... Voilà et et, et le truc, bah, c'est surtout une stratégie de guerre, euh, si tu veux, euh, qui existe. Quoi. Et donc, en fait, le truc là-dedans, c'est que, que je pense que, voilà, on est. en plus, je pense que même si on ne l'avait pas traité, même si on avait une satisfaction vis-à-vis -vis du combat, même si ça avait été traité en 2-2, en fait, ça aurait été compliqué. Quoi. Donc oui, effectivement, le fait que ça dure un peu plus longtemps, que ce soit un peu plus euh, viscéral, ça, ça fonctionne un peu mieux. Mais après, je pense qu'il y a des problématiques d'articulation de récit. Bon. Euh, on est d'accord pour dire que finalement la meilleure version c'est quand même la version du directeur. ah oui clairement voilà.
1: euh, bah, euh, après j'ai pas la version sale en mais c'est clair que je la garderai celle-là
0: ouais. on encourage les gens donc, à revoir le film sous cet angle-là à revoir
1: un beau, un beau bugbuster comme, de studio comme on pouvait en faire il y a une, une quinzaine d'années voilà.
0: bon, alors si vous avez pas aimé 3 faut quand même reconnaître que euh, si vraiment vous avez un problème une allergie on va dire au film je pense pas que le directeur réglera beaucoup de choses en toute honnêteté euh, ce qu'on peut dire c'est que les articulations de personnages fonctionnent un peu mieux, euh, le relationnel entre, par exemple, Achille et Agamemnon, en fait, là, vraiment, le, 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 le côté clivant, en fait, entre les deux personnages est un peu plus appuyé. Euh... Oui, as toute une longue scène de, dans la tente, d'Agamemnon, c'est voilà, vraiment hein, ça vire au drame bien, politique, ouais, ouais, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, c'est un peu plus fluide, en termes de narration, un peu plus, je trouve, euh, épique et travaillé, on va dire. Euh, voilà, non, grosso modo, c'est vraiment un meilleur film, mais euh, bon nous on aimait bien le film de base en fait. on n'était pas forcément euh, comment dire euh, moi j'étais pas basse par le film mais je me disais bon ça va c'est mmh. pas, pas, pas un mauvais film, c'est pas un grand film mais c'était pas un mauvais film, c'est toujours pas un grand film à mon sens mais c'est plutôt un bon film quoi, mmh. euh, je pense que tu es d'accord
1: ouais, ouais non non moi je te dis c'est un film que j'ai pris du plaisir à enfin pas à revoir puisque euh, c'est par rapport à la version sale à découvrir le directeur Scott et je dis, moi ça fait euh, le, le, le Blu-ray je vais le regarder, je pense que je le reverrai dans quelques années tu vois. très bien je sais pas.
0: Mm-hmm. Eh bien, je pense qu'on peut en rester là. Voilà, ouais, tout à fait. On est d'accord, c'est incroyable. Donc, merci Arnaud. Merci à toi. Merci Stéphane. Alain, merci à la technique. Merci Alain. Euh, merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs. Si vous voulez nous aider, nous filer un petit coup de main, euh, bah, en fait, c'est sur tipeee.com, 3e et les mots-clés sont CaptureMag. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur Deezer. Sur Deezer, il me semble qu'on a, qu a corrigé le problème, hein. Alain, c'est ça il me fait oui de la tête. Euh, euh, sur, euh, euh, comment dire, euh, bah, sur tous en fait, les agrégateurs de podcasts habituels, hein, sur Akas notamment, on a migré là-dessus. Euh, on refond le site euh, prochainement, donc euh, CaptureMac.net et puis euh, moi je vous dis à la prochaine avec un bon film, j'espère.